1: Maria var bara en tonåring när hon fick kontakt med en person på nätet. Efter det gick det väldigt snabbt. Han bodde hos henne helt plötsligt och styrde hans stora delar av hennes liv. Och det tog inte lång tid innan han styrde hela hennes liv. Ett liv med både fysisk och psykisk våld. Vi kommer få lyssna på Marias historia där hon berättar hur hon fastnade i klona på en trolig psykopat. Hur är det att leva så och hur tomas ur? Vi kommer även få höra hur Maria startar psykopatpodden för att hjälpa andra i liknande situationer. Ni lyssnar på Brottsofferpodden, mitt namn är Joakim Lindén. Hej Maria!
2: Nej men hej Joakim! Hej. Kul att ha dig här! Ja, tack, det är jättebra faktiskt.
1: Hur ja, känns det att sitta på andra sidan?
2: Nej men jag tycker att det känns lite intressant för att du har väldigt mycket mer maniker än vad vi brukar ha. Vi har ju liksom bara en liten Zoom-enhet som man släpper med sig.
1: Jag kan säga att jag har en Zoom också hemma, en Zoom mm. H4, som jag har där, är ute på vägarna. Så att, men jag är väldigt glad här i Clarion Sign Hotel, mm. måste jag ändå nämna. De är jättefinna som erbjuder det här.
2: En jättefin studio. Mm. Eh, vi kommer säkert behöva låna den här någon gång känner jag.
1: Tycker ni är helt mm. rätt Men hur kommer det sig att du är van att sitta på andra sidan? Du är van att sitta på min sida, Det är på grund av att...
2: Ja, nej men jag driver ju psykopatpodden tillsammans med min parhäst Linda. Eh, och den har vi drivit i det, fyra år nu. Vi har ju dock inte varit helhjärtade och gjort avsnitt varje månad Men nu ska vi börja med det så att,
1: ja. Ni är väldigt stora på Instagram har jag märkt och ni har gjort väldigt Jag har haft gäster här som har pratat om eran podd
2: Jaha, vad roligt och, ja,
1: men det, jätte det var ju så jag fick upp ögonen för Det ah, okay. var det som också väckte tanken i slutändan Eller strax innan där, för det gick det väldigt snabbt Det var ju bara några veckor sedan du började prata, ja. och skriva och, eh, Så att det var det som väckte, skitna vore skitnice att ha med er Och nu är den här, ja,
2: så nu är kul Ja, ska vi jättekul
1: Ja, ja verkligen så här men jag antar att du ska starta den podden, psykopatpodden- som jag rekommenderar att alla lyssnar på såklart- för att du kanske alla har en egen erfarenhet, kan ja.
2: Nej, men jag var ju tillsammans med en person som- ja, enligt min egen diagnos, nu har vi, han inte fått någon diagnos- men min, min egen uppfattning är att han faktiskt har- riktigt grova psykopatiska drag. Och den här personen var även tillsammans med Linda. Så att vi träffade då samma person- Eh, Samtidigt? Nej, utan han träffade henne efter att jag hade lämnat honom. Så hon var hans liksom, nästa offer.
1: Jaha. Ah. Men hur kom det sig att ni träffades? Ja,
2: det var ju för att Linda då, när hon lyckades ta sig ifrån den här personen, han, det var ju bara under några månader, så började hon ju kolla upp lite runt omkring och hon var så, här: det här jag måste liksom, är, jag, är det jag som är sjuk i huvudet eller är det den här personen? Så då hittade hon ju mig och hon, så kontaktade hon faktiskt min sambo. Då var det då Eller han är ju min nuande, men <laughs> då var han också min sambo <laughs> ja. e, Och var liksom så här, jag skulle behöva prata med dig att jag har träffat en person, och jag känner att det här är jättemärkligt. Hela liksom.
1: Hur reagerar du på det, det samtalet?
2: Ja, alltså jag var ju väldigt så. Här, är det här min förövare som har sagt åt henne att göra det här? Ja. Är det någon twist på det här? Är det någonting som är liksom att det kommer hända oss någonting? För det var ju en ganska stor hotbild mot oss i det läget. För att han skulle köpa vapen och han skulle göra det när han tredje. Och det hade fått mycket samtal från folk i vår omgivning om att han var ute för att hämna. Så då tänkte jag att shit, nu har han liksom lejt sin tjej då för att det ska hända någonting. Så att min då nuvarande sambo han träffade henne. Och han tog faktiskt med sig en person för han kände att jag litar inte riktigt på det här. Och de träffades liksom i öppet på en restaurang och var verkligen... Det här måste vi, liksom, vi måste skydda oss.
1: Ni hade förberett för värsta ja. liksom.
2: Och det gjorde att Linda i sin tur var så här, shit, jag har verkligen blivit indragen i något riktigt allvarligt här. Menar <laughs> du cykelvatten eller en annan? Ja. Då kände bara så här, vad är det här? Så hon fattade ju då att okej, okay, men då har jag varit utsatt för en person som verkligen är riktigt galen här och jag har hamnat i någonting som ja, hon hade ju känt på sig att det här är något som är riktigt fel. Eh, för mot henne han var inte så han var väldigt mycket mer fysiska bit eller psykiska bitarna att han liksom bröt ner henne och försökte liksom på väldigt kort tid mm. riktigt riktigt liksom, köra ner henne i botten eh, men mot mig så var det ju verkligen både fysisk och psykisk misshandel så det var liksom, och det var ju under 11-årstid oh, så att jag var ju ganska liksom söndersmulad eh.
1: Hur lång tid var det från han hon hörde av sig till, dig, till att det var slut mellan dig och han
2: det var ju bara kanske ett halvår, knappt det. Typ fyra, fem månader. För de han ju liksom vara en liten stund. Eh, så ett halvår kanske. Mm. så det var ju verkligen färskt. Att vi var ju liksom, vi hade ju levde lite under flykt, bodde på lite hotell. Och vi försökte hålla oss liksom gömda. För att jag bara att jag vill inte ha en kula i jag För han var ju sån också, att han sa det att jag kommer aldrig göra någonting själv. Utan jag kommer leja någon som knäpper dig eller puttar dig framför tunnelbanan. Det var lite på den nivån. Eh, för att han skulle komma undan. Han bara, man kan komma undan med mord om man får det att se ut som en olycka. Mm det var hans härliga ja, hot. Har ja,
1: var så skrämmande att höra han, ja. så här, måndag förmiddag och. Mm,
2: Nå måste jag vänta på bussen och bara- mm. kommer kommer någon att putta mig här nu så att jag ryker. Så att det var lite det så att jag var tänker inte riskera någonting. Liksom. så att när man. Ja.
1: Men nu var det att träffa henne då? Var det så här skönt att eh, det var någon som kanske verkligen förstod det? Eller var det så här lite obehagligt att han hade gjort en så här mot ytterligare en person? Eller hur var
2: ja, men jag hade ju börjat lägga ett litet pussel då och hade ju blivit kontaktad av lite andra personer som hade träffat honom. Eh, så att jag började ju förstå att det här är nog större än vad jag tror. Så att när jag väl då, min sambo parade ihop mig med henne och sa att vi måste träffa henne tillsammans. För att jag fick inte vara med första mötet för annars, att det var lite hotbilder eh, Men när vi väl började prata, jag hon så kände jag bara så här, att det är identiskt. Och hur han betedde sig mot oss var också väldigt identiskt. Saker han sa, och det var liksom precis som att... Jag bara, men det där, var ju, det där sa han ju till mig. Hon sa nej fast det var ju jag. Och jag bara såhär, ja men jag trodde att det var lite halvunikt för vår relation. Men då visar det sig också att men det är ingenting som är unikt. Utan de har liksom samma recept. Mm. De jobbar om och om och igen samma saker. Liksom helt identiskt. För att de är som robotar. De bara kör på. De
1: bara kör på. Ja. Men som alltså vi backar bandet, mm. 11 Det 11 och ett halvt nästan 12 ja, år då ja, eller?
2: ja nu är jag tillsammans med en kille i sju år Så det är okay. väldigt många år här
1: kan, ja, vi backar jag 18, 19, vi räkna, 20 år
2: Vi backar jävligt länge bara
1: ja. Och den här killen då som inte har fått Sin diagnos som psykopat med ja. troligtvis är det ja. När han kom in i ditt liv Hur var det?
2: Nej, men jag var ju bara 19 år Och jag träffade honom online och han var just superintresserad av att hjälpa mig och han skulle rädda mig från så mycket saker. Jag hade lite struligt med min familj och jag hade haft det jävligt tufft. Ehm, och då så hittade han en jättebra väg in. Att han då skulle kunna liksom lyfta upp mig och göra mig till någonting stort. och Jag skulle bli så framgångsrik och det skulle bli så bra allting. Ehm, och allting. Var, var det ju... bara via
1: internet? Eller var det... Ja
2: men Han, han var ju väldigt snabb på att jag skulle ringa honom. Så att först pratade vi lite grann på nätet, bara det var liksom... men sen samma dag ville han men att du måste ringa mig. Att liksom, han hade så mycket grejer att, att det var här att det var så spännande och det var så nytt och det var liksom som att det fanns ett öde i
1: att vi skulle träffas ja, så intensivt, så ja, men kändes det bra för det som det var en situation där det var lite halvstrulligt liksom?
2: ja och jag kände att jag försökte hitta hjälp och jag, jag hade ingen riktigt och, som ville hjälpa mig, tyckte jag då i den situationen där jag var för jag hade ändå lite, jag pratade gick till kvinnojour och jag var lite så här det var hjälpt, lite halvhjälp men det var inte den här det var inte någon som bara, nu löser vi det här den här liksom grabbarna och bara... Och det var det han var. Han var väldigt hands on och super... Liksom, det här fixar jag och nu, nu är det vi. Nu kör vi liksom. Bara första dagen. det var Först var jag så här... Jag hade aldrig träffat en sån person. Så för mig var det väldigt liksom chockartat. och Jag visste inte riktigt hur jag skulle bete mig. Så att jag ringde honom efter många män jag, jag vill inte prata om honom. Men så ringde jag honom och vi pratade i flera timmar. Alltså han verkligen bara... Alltså jag vet inte hur det gick till nästan- men det var liksom precis som att han bara hoppade in i min hjärna- och bara körde runt. Han hade ju en jättebra taktik för det. Men det kändes bra, eller? eller det... Det kändes, först kändes det jättebra. Jag sa men gud, det här är ju för bra för att vara sant. Lite som på film. tänkte jag, men jag, det kanske är min tur att få den här filmen. Det kanske blir som på tv ibland.
1: Nu skrattar jag. Det, ja. Ja, ja. Ja, det, ja. Ja, ax och fel hade. Ja, ax och jävla
2: fel hade. Och det är väl det jag har förstått efteråt. Att det är precis det de gör. De vill ju få en att känna det här att shit, det nu händer- att nu träffar jag min själsfränder, nu träffar jag den här personen som äntligen förstår mig och som kommer att liksom hjälpa mig genom saker och bla bla bla.
1: Var han mycket äldre eller var han samma ålder? Ja, jag
2: är mycket äldre. Han var ju 37 och jag var i 19. Okay. Och det var liksom där var mina vänner och min familj var ju så att det här är inte bra, vad vill han med dig? Och jag bara så här, nej men han ser ju någonting i mig här och jag är ju jättebra. <laughs> <laughs> och någon som verkligen sa bara här, men jag tror på dig och du är fantastisk. Och jag bara så här, men gud jag kanske är bra och fantastisk. är fantastiskt. Ja, vet, jag fick en uh -huh. sån boost- Jätteboost.
1: Nu gick ni vidare då. Ni, ah. ni snackade i telefon efter ett par ah. timmar redan. Och han sa, jag kommer med min vita häst. Jag plockar upp dig. Nu räddar jag dig. Liksom. Såhär, du är safe. Oroar inte.
2: Ah. Sen typ, jag åkte ner jag hälsade på honom väldigt snabbt. Efter det också. Jag var så här, shit, ska jag åka och hälsa på honom? verkligen. För var så du måste komma till mig. Så jag var ju hos honom en helg. Innan så hade jag liksom lämnat till min mamma hans adress. du vet, Jag hade gjort massa grejer för att det inte skulle bli en skit. Oh. Men ändå, jag åkte dit. Jag var med honom en helg och det var superintensivt. Det var nästan så att jag bara... Och det här var så här, att det här var inte riktigt vad jag ville ha. Liksom. Han körde verkligen riktiga coachningssamtal mm. i timmar. Så att han pratade om mig, om livet och framtiden, och om min familj och vad de hade gjort för fel. Och vad han nu skulle göra som var så bra för mig. Och det, vet, det var liksom så här, som att jag var på väg in i en riktig sekt. Men jag kände det inte så utan jag kände liksom att aha, men han kanske har lösningen. Han kanske verkligen vet saker om livet och om saker som kan hjälpa mig och han hade studerat psykologi han hade varit utsatt som barn för en massa skit och han hade jättestor liksom kunskap om allt möjligt, Jux
1: Men det lät logiskt också, det jag... inte så att han bara hittade på en massa siffror
2: det var det som var så liksom, att jag kände att den här personen verkar veta vad han pratar om han verkar ha massor med bra och sunda liksom värderingar och samtidigt mycket sanningar som jag inte hade hört förut så att jag var ändå lite så här: wow sagt, jag var ju bara 19, så att jag hade inte hört det här förut så det gjorde att jag, jag blev liksom golvad samtidigt när jag kände såhär, men det är lite för bra för han var så många saker också han var liksom, han var ju det ena och det tredje han hade jobbat med det fjärde och han var liksom så himla framgångsrik där, men just nu han hade han inte så mycket pengar men han hade varit det, han var på gång även det var så mycket grejer men det hade ändå varit så väldigt struligt med alla företag han hade haft innan och han hade mycket så här problem men det var på väg att lösa sig. Så det var lite så här halvskumma, diffusa grejer också.
1: Hur kände redan där, ganska tidigt att det var någonting som inte stämde?
2: Det var någonting som ändå var så här: det här det är en annorlunda person i alla fall. Jag fick lite varningsflaggor, men det var inte tillräckligt för att jag skulle känna så att, att det är något riktigt fel, jag ska bara gå. Så kände jag absolut inte att det här kanske är en sån här annorlunda människa som man kan se på tv. Det kan vara en sån här potentiell Bill Gates-figur. De är lite speciella men de lyckas med något stort i slutändan. Det är därför de är lite halvknasiga. Jag, jag kände att det var kanske en sån då. Att han var så himla utåtagerande och väldigt osvensk i sitt sätt. Mm. Och det, slutade, det är i och med att liksom, den här helgen slutade lite abrupt och jag åkte hem. och Jag var liksom helt så här, fan vad det här som hände egentligen? Så tog det bara några veckor och sen flyttade han hem till mig. Mm -hmm. det är ju det som blir också grejen att jag fattade ju inte att det är det de gör att de försöker flytta hem till den så fort de bara kan eller att du ska flytta hem till dem att du ska liksom komma in i deras liv med buller och bång och du ska liksom bli fast fort som tusan
1: Men var det lite också att det kändes som att det är din idé det är du som vill det här
2: Ja, absolut, och att det var jag som hade en plan av det här och att det var Universum lite som hade en plan för oss båda att det var, fanns någonting fint i att vi träffades och han bodde ju inte i samma stad som jag så det var ju liksom fyra timmar bort. Vilket gjorde att jag var såhär, men vi kanske kan ha ett distansförhållande, det är väl ändå rimligt. Men han var att nej det kommer aldrig att gå, vi har, liksom, vi har så mycket grejer vi måste göra och bla, bla, bla. det går absolut inte med distans. Jag var såhär, okej. Okay. Han bara, jag kan bo hos dig i några veckor bara, så kan jag hitta något eget i samma stad, men vi kan väl börja där. Jag bara, ja men det är väl okej, okay. om några veckor kan du väl bo här. Han flyttade ju aldrig. Mm. Eller år senare var jag ju tvungen att fly. Liksom. Han bara,
1: ja. Ursäkta, det är så fel att skratta åt det, men... <laughs>
2: men det blir ju ja. absurt. Och när man väl sitter i situationen och säger så, så här, men för de försöker komma in och bara om de väl har ställt in väskan så är det ju rökt. Även om de säger, men jag åker på måndag. De åker inte på måndag.
1: Men minst är typ första. Nu har du sagt att det kändes lite konstigt vid vissa tillfällen när han var lite väl för på. Lite väl intensiv så här och... Han framhävde sig själv som en skitbra person men han var inte riktigt där än. Men minst utöver det första gången det kändes jättekonstigt?
2: Nej, och det är väl det som jag undrar varför jag har förträngt det lite grann. För det enda som jag kände var att vissa saker i hans berättelser, de stämde inte riktigt. Men sen var det när han väl hade flyttat hem till mig. Det var då det ganska snabbt började spåra. Och det var då jag kände att vad är det som händer? För att det, som hände, det som var var att han försökte ganska fort få mig att känna att jag var den som var fel. Och att han försökte förändra mig. Och det var ju på grund av mig som mycket saker hade hänt i mitt liv också. Och att jag var liksom roten till typ det onda. Och att han nu skulle visa mig hur jag skulle bli en bättre människa. Och det var väl där någonstans jag började känna att han kanske har rätt. Det kanske är jag som har varit anledningen till att jag har problem. Och att jag har haft lite svårt och bla Jag bla har bla bla. mycket grejer liksom på gång. Och då var det så här, det blev liksom som att jag kände, han inte kände att det var han som var fel utan det var snarare att det var jag som var fel. Att det var han som försökte li, liksom lära mig någonting här. Mm. Och det var det som blev liksom the mindfuck om man får försvära i podden.
1: Ja ah, men absolut, mm. ibland får man. Jag får ju kryssa att... i den här grejen. Du hinner inte ens uppfatta att det är han som har tagit över helt.
2: Nej, för att jag upplever att det finns ett syfte med det. Och det är det som blir så sjukt. För att jag fick ju ändå känslan av att det här måste vara så här. För att han ska kunna hjälpa mig så måste han liksom coacha mig. För jag trillar ju tillbaka i mina dåliga mönster. Och han, han var ju på mig om att mina kompisar var fel. Jag var ju liksom 19. Jag var ju ute och gick på krogen. Det var ju klart att jag var ute på krogen ibland. Men det var liksom att nej, men jag hade alkoholproblem Och jag var liksom missbrukare. Och jag, utan honom hade jag varit i rännstenen nu. Och jag var så här fast... Då hade jag nog varit in alltså det var så här Mycket saker som inte stämde Men ändå så, var, ändå så kände jag bara att nej, men det kanske ligger någonting i det här då.
1: Så du slutade umgås Eller springa mm. ut på krogen och, och dina föräldrar var helt emot det Han var ändå
2: Ja de tyckte att det var supermärkligt liksom. Och det var väl det Men de var ändå så här, ja, Vi måste ju för sig självklart lita på dig Att du gör ett bra beslut Vi, vi gillar ju inte riktigt det här Um, och vi hade ju våra duster och, men han var ju ganska snabb på att tala om för mig att dina föräldrar kommer inte tycka om mig de kommer säga så här och så här och dina vänner kommer heller inte tycka om mig de kommer säga så här och så här och så här och det är för att de är minuspersoner som vill förstöra för oss de vill sabotera och de vill inte att du ska bli lycklig så att när de kommer in här är det för att de ska förstöra
1: och när han säger så då blir det som att du vill säga nej nej, det ska de inte göra, nej nej.
2: Först tänkte jag såhär, men varför skulle de göra det? Men sen när de, de började ifrågasätta frågasätta saker och komma med de här grejerna då var det så här, ja men då hade ju han rätt. Varför oh. vill de inte att vi ska vara ihop då? När det nu är så bra för mig det här nya. Alltså jag var ju så, jär, jag var så snabbt hjärntvättad, alltså det var helt sjukt. Eh, och det är det som är så läskigt att han då, i och med att han sa alla de här sakerna så blev det ju som att det var sant, alltså sant i hans värld på något sätt. Och jag fick det som att, ja men det då då stämmer nog det här då att de kanske är minusmänniskor, för de sa ju aldrig något positivt. Utan de var ju verkligen så men vad gör du med den där galningen? Och det är väl det också, efterhand har jag förstått att när man går att liksom attackerar personen som då är förövaren i det här fallet, när man attackerar den så blir den här personen som är offer, blir ju ännu mer att de försvinner bort. Mm. Att det är ett sätt att putta den personen längre och längre bort så det ska man vara väldigt försiktig med så man ska egentligen inte gå in och kritisera en förövare och det var det som hände hos mig ja, jag fattar. så var det så här, ja, Men ni förstår inte oss och det vi har och ni fattar inte vad jag går igenom just nu och att de hamnade bara ännu ännu längre bort på grund av det här
1: ja, de försökte putta bort den men de var närmare dig
2: ja, han blev närmare mig och jag blev längre bort ja. istället från dem, så det var ju det som blir också, tyvärr effekten av det
1: hur lång tid tog det innan det blev en liten gröv psykisk misshandel? Det, kanske alltså, det tog otrelig. kanske
2: uh, kan det vara några månader bara. Okay. bara inte, alltså, jag kommer knappt ihåg, men jag vet att det var jäkligt tidigt- för att jag hade knappt hunnit packa upp mina grejer i den lägenheten- som jag hade flyttat in i. Men det var ju också mycket, för att han var ju väldigt snabb på att tala om för mig- att om om du bara gör som jag säger och om du inte går över mina gränser så kommer det här att funka jättebra. Han var, jag har en historik som ett misshandlat barn. Han var då slagen när han var liten. Och det gjorde att han hade väldigt svårt att liksom om man sa stopp, och han, eller, om jag, eller om han sa stopp och jag gick över den gränsen så kunde han inte kontrollera sig. Men så länge jag bara höll mig lugn då så sa han att då är det aldrig något problem. Men det gjorde att när han då körde på med sina grejer och jag var såhär stopp jag måste få paus liksom, jag måste få andas och sen ville jag säga någonting till honom tillbaka, att så här, men det här känns inte rätt då fick jag aldrig göra det utan då, då sa han stopp direkt han var så här: stopp och jag var så här, men, men vi lyssnade ju inte på mitt stopp men vi ska lyssna på ditt stopp och då smalde Aha. för jag fick inte ens kritisera att han sa stopp du vet det var såhär så det var liksom hans nyckelord och det gick ganska snabbt när han började köra med det för det var verkligen så att, ja, men kan du inte respektera det då kommer du åka i backen
1: Minns vad du kände när det var som mer än att det bara kändes fel? Så här.
2: Alltså jag kände nog mer att jag gick över gränsen. Aha, okay. Och Sen var det att han pressade mig så otroligt hårt. att Jag tappade, liksom, jag blev skitledsen, jättearg. Ibland kunde jag liksom försöka gå iväg. och då När jag gick iväg så tog han tag i mig. och Då kunde jag liksom slita mig loss. och Då sa han att du är aggressiv, du är en idiot. Liksom, att det var jag som var den psykisk sjuka.
1: Han skulle vilja dig liksom.
2: Ja och han fick ju mig och jag att det var jag som var den här personen som tappade humöret. Och det var ju jag för han pressade ju mig så att jag skulle tappa humöret och då blev jag den psyksjuke. Ja jag fattar. Och då var det mitt fel.
1: Ja du ser mm. och du tror, du, på, du tror på lögnen också liksom.
2: Ja och jag köpte ju det för jag kände att jag tappade faktiskt humöret. Jag blev ju liksom jag bara, typ började skrika och gapa, jag blev arg och ja.
1: Ja, det är verkligen, verkligen psykiskt hur det funkar. Ja, ja verkligen. men Hur länge pågick det där? Så här, var det, bodde ni kvar i din lägenhet och det fortsatte att eskalera ännu mer under än ett tag eller hade du ni fina stunder också?
2: Ja, men alltså, visst det fanns ju fina stunder men i början var det ju väldigt mycket av den där typen av uppfostran som jag ser det, så här, i efterhand att han skulle försöka liksom, sätta upp sina regler och följde inte dem som varit ett jävla liv och då var det då det började hända grejer och det var då det började bråk och sen så Kaos. Men när jag sen insåg att okay, men de, det är lite som en hund som är slagen, att okay, men jag inte gör det här, då blir det inte det här heller. Så att, jag försökte sluta då, umgås med vännerna, jag gjorde alla de här sakerna, att man bad dem var liksom inte hungrig så såg jag till att han fick mat. Alltså, jag var där försökte släcka bränder hela tiden, så här, vad är det han behöver nu för att vara glad? Så länge han är glad så här var han väldigt inspirerande som person och var lite som en coach, lite så som en sektledare. Mm. Så man kände att man får ändå lite energi av den här personen och mycket tips och råd. Som ändå var lite så här, en del grejer var riktigt bra ändå tycker jag. Som, både i säljperspektiv och lite som företagande. Och så. För jag, var ändå lite, jag skulle precis börja liksom med min business och hade lite lite grejer som jag behövde hjälp med. Så att det fanns självklart sidor hos honom som jag tyckte så här, Men det här var ganska bra.
1: Hade han någon inkomst själv eller hans... N nej.
2: Nej, nej. Och det är ju det som är så jävla diffust. Att han hade lite pengar, men han jobbade lite inom restaurang och det var lite svarta grejer det så att han hade lite små pengar när vi träffades, men sen så började han ju leva på mina pengar ganska snabbt. Okay. Och jag liksom började jobba och försökte liksom bygga upp mitt liv, men det hade ju inte gett någon bra inkomst. Så att jag har alltid problem med pengar.
1: fick du det för ja. ja.
2: Men han hade ju jättemycket anledningar till att inte jobba, men sen började han jobba tyckte han med mig så han blev ju som min manager Aha. och skulle liksom fixa jobb åt mig och han fixade kontakter och han pratade ihop och fixade grejer åt mig så det, och det, efter ett tag så lyckades han ju fick in lite företag som jag började jobba med och ja, men det var ju ganska bra men han gjorde hela tiden att de här kontakterna de tröttnade på honom för han var så himla intensiv och jobbig så att de var såhär, okej okay, vi pratar gärna bara med dig men då kände jag ändå så här, men han har ju faktiskt hjälpt mig här så han var väldigt mycket för att tala om för mig vad han gjorde för mig som var bra. Så att jag behövde liksom inte jobba eh, på, det, på det sättet. Och jag kunde bara sitta och få allting serverat tyckte han. Att jag bara skulle liksom uppskatta honom och liksom värdera det. Inte i pengar utan liksom värdera hans insats på ett annat sätt. Så att, eh, att han behövde ha en fast lön varje månad. Det tyckte han var idiotiskt. Jaha, det, det behöver man inte.
1: Nej verkligen inte. Jag var så här, men
2: <laughs> ja det är ett ganska jobbigt liv vi har. Eh, men svar på frågan då, hur länge det pågick så att det var ju det att I början var det ganska intensivt att Han körde hardcore, jag ska uppfostra dig Du ska bli liksom min lilla soldat Och sen efter några år så förstod jag ju Hur jag skulle göra, så att då blev det lite lugnare Och då kände jag ju också att så här, Men nu är ju vårt förhållande bättre Men jag hade ju samtidigt blivit En robot själv, och verkligen gjorde ju allt Vad han ville, så att på ett sätt så Vart det ju bättre då, och han var snällare Men det var ju på grund av att jag var som en lyder soldat. Ja, jag förstår så att det var ju fortfarande... Ja.
1: Det var mycket, mycket av det livet, eller privata livet ut, gick ut på att se till att han inte var arg eller kränkt.
2: Eller, ja. jag förstår. Och att han var nöjd. Och att jag liksom gjorde bra saker. Och var han
1: liksom, svartsjuk och sånt också? Eller?
2: Absolut. Så att, och jag gick ju aldrig ut. Det, var liksom, det gick ju inte. Tack och godnatt. Det var ju, jag, hade ju inte, jag hade inga killkompisar. Jag, hade, jag har en, och han är fortfarande kvar. Men han, är ju, han var ju till och med 15 år äldre än honom. Och är jättegay. Ja. Det, är liksom ingen... <laughs> Nej. Jag förstår. det var ju absolut inget hot Så att det var den enda mannen som jag fick ha i mitt liv
1: Okej, okay. ja. det var mjukt av han
2: mm. Vad snäll Jag det här. Det var ju... Alla var inte borta Han hade ju Allting runt omkring kretsade kring att hans liv Och hur han ville leva det Och fick mig att känna att men så där vill jag också leva det För det var ju ett recept för att må bra ett recept för att jag skulle lyckas med det jag gjorde Det var bara att ingen annan förstod det
1: Jag förstår Nej. Hade din familj och dina andra vänner, hade de typ, de hade bara släppt taget för att du inte tillät dem att göra någonting?
2: Ja, alltså de försökte. Några gjorde ju någon sån här heter det, intervention när de sätter sig ja, i grupp. Ja, vi checkade middag och hade mina närmaste tjejkompisar och de, de var så här efter typ någon timme. Då frågade de mig rakt ut, bara slår han dig? Och jag satt där och jag visste ju att jag hade blåmärken och grejer på kroppen. Och jag var så här, nej men det är klart han inte gör det. Alltså för det var så här, vad ska jag säga till dem? Nej men det är inte slag han håller på med. Inom, I mitt huvud så var det inte slag utan det var ju för att jag hade ju gått över gränsen då eller vi hade ju bråkat om det där att vi hade liksom haft en, en dispyt att vi, det hade hänt liksom. Inte att han höll på med systematiskt liksom psykisk och fysisk misshandel. Så att jag nekade fullt ut. Um, så att till slut så gav vi många av dem upp. För att de kände ju liksom att det, det går liksom inte för att han var ju med mig hela tiden dygnet runt. Jag var ju på jobbet så kom han och hämtade mig på jobbet. Han kom och lämnade mig på jobbet. Alltså det, var, det fanns aldrig någon luft mellan oss. De hade ingen chans.
1: Mm. Alltså, men det, det fysiska våldet hade börjat då? Ja. Hur snabbt tog det tog det, alltså,
2: det började ju ganska snabbt men det började ju också i form av att han kanske tog tag i mig hårt. Han slängde in mig i väggar. Han kastade ner mig på golvet. Han, var ju så här, han pratade väldigt mycket om kvinnomishandlare hur de betedde sig och att man, man slår inte mot huvudet- liksom, man slår liksom inte mot ansiktet utan gärna då heller kanske mot kroppen- eller bakhuvudet är bra, inte mot liksom det som syns. Oj, eh, inte mot det som syns utan man ska liksom mer göra markeringar- och man ska akta sig för att någon annan kan se bevisen utifrån. Han, pr där saker.
1: han pratade om det? Ja,
2: och jag var så här, men va? Och det gjorde också att i mitt huvud så blev det också den här tanken- att men då är det inte det han är- för att då skulle inte han sitta och säga de här sakerna. För det är ju absurt ja. att sitta och säga så här- och samtidigt göra det. För han var alltid så här- ah, men min mamma har uppfostrat mig att man ska respektera kvinnor. Det är väldigt viktigt att man liksom behandlar varandra
1: där. Han trodde på den lögnen själv. Jag, ja.
2: Jag har ju pratat med psykologer efteråt. De sa att i mångt och mycket så tror de på det här själva. Så för de är det här ett sätt... Det är så här är sanningen. Så här är det. Det är därför det blir så konstigt- för man själv kan inte fatta hur de tänker. För att det är inte logiskt hos oss som är normalt fungerande- Halvt normalt.
1: Ja, men, ja, men, ja. <laughs> ja, Självklart. Ja, det, det är sjukt alltså. Ja. Så här, men, så att han, det hade börjat ganska ordentligt. Liksom, men, men det var så att han aktade ändå de delarna som kunde synas. Ja. Så här. Men hur, hur, första gången det verkligen hände, hur reagerade det? Så här, hade du någon tanke på att du skulle ringa polisen? eller ingenting.
2: ingenting. Och det var det som var för att i och med att allting blev så tumultartat. Och jag hade ju sån här panikgrej att man får inte ta tag i mig om jag blir... Liksom arg och ledsen, utan då får man inte hålla i mig- utan då vill jag liksom få andrum. Och i och med att han visste det så var det en sån jävla trigger för honom. Så han bara tog tag i mig och höll i mig så att jag tappade- och blev jätterädd och fick panik och började grina och bli hysterisk. Och då var det ju liksom, så mycket tumult. Så då kände jag ju att jag var inblandad i det här. Så han hittade ju de svaga punkterna som jag hade- och tryckte ju på dem. Eh, så att jag kände mig aldrig misshandlad. Det var ju det som var det sjuka i det. När jag tänker tillbaka på liksom så här efterhand- att jag fick örfila att jag åkte in i de här väggarna. Det var liksom mer som ett, en, en, ett resultat av det som jag gjorde. Och det fanns liksom inte att han gjorde det bara för att han ville kontrollera. Utan jag, han gjorde det för att jag gick över någon form av gräns. Så att det fanns liksom, alltså det är det som är så sjukt.
1: Ja, fattar. Utöver den här intervention var det fler som påpekade vid något tillfälle. Och du kände att du hamnade i en situation att du verkligen var tvungen att ljuga. Eller att det blev jobbigt att du frågade dig.
2: Alltså jag har haft några under årens gång. Det var inte så många alls. Men på slutet av relationen så var det ju folk som kom fram och liksom, men hur mår du egentligen? Och liksom, de försökte luska lite. Men det var ju bara i början det var det här riktiga liksom slår han dig-frågan. Um, som jag fick så där rakt ut. Sen efter det så var det inte så mycket sånt. För många anhöriga är ju rädda för att göra fel, tror jag också. Och man vill inte trampa på tårna. Och man vill ju definitivt inte anklaga någon som är oskyldig. Alltså som kommer och liksom ifrågasätter en, en sambo eller något som bara fast de inte har gjort något så att, ja. jag tror att det är mycket rädsla som ligger där
1: ja det tror jag också, verkligen men alltså om du pågick ett tag det, alltså det, det normala är det onormala om man säger så här. men när, när blev det så pass kraftigt att du kände att jag måste göra någonting åt det här? hur många år tog det?
2: alltså grejen är att jag kände ju inte så förrän i slutet av relationen när jag hade gjort alla de här sakerna, jag, jag hade gjort så mycket rätt och jag var ju så himla duktig och jag var ju så jävla stjärna i det där förhållandet jag bara kände att jag har gjort allt här och ändå så blir inte vissa saker bättre. Och han hade ju tryckt ner mig så pass mycket- så att jag kände ju så att- jag kommer aldrig hitta någon annan än honom. Jag är ju helt värdelös utanför hans liv. Då kommer jag bara bli misslyckad. Så att jag kan lika gärna dö- om jag inte är med honom. Ungefär den inställningen hade jag. Och där någonstans, det som hände mig- var att jag blev kär- i min då sambo som jag är tillsammans med nu. Och det hade jag inte förväntat mig. Och det tog ju typ tio och ett halvt år- Innan det, för jag var ju så himla inställd på att den här personen som var min förövare... Jag skulle vara med honom för all framtid. Det fanns inget annat liv utanför det här. Och sen så ramlade det helt plötsligt in den här människan och jag bara blev kär i honom.
1: Det är ju jätteintressant. Så här. Vad, vad var det som hände? Det här, hur nådde han dig? Eller hur, ja. ögonkastet, eller? <laughs>
2: Nej, utan han kände ju då min förövare. Så de var ju arbetskollegor. Eh, så att han började jobba lite grann med oss. Vi satt ju på samma liksom, kontorsutrymme kan man säga... Där vi då liksom umgicks dagarna och jag liksom såg den här människan och vi men min, min då förövare han var väldigt snabb att tala om för mig hur fast vidrig den här personen var först att du får absolut inte prata om personliga saker med honom du får liksom inte han är egentligen en kvinnomisshandlare han är riktigt vidrig mot tjejer men han är väldigt duktig på sitt jobb så att om ni bara sköter er jobb så blir det jättebra det här. Och jag var så här, men gud, ska vi verkligen ha en här det här på jobbet? Ja, men du vet, ja, sjukt. <laughs> men samtidigt så kände jag som att det här stämmer ju inte. Han verkar supersympatisk, han, vet, han stod och diskade, han plockade in sopor och han var väldigt så här snäll och schysst. Det var så här, det hade ju, alltså min förövare, jag gjorde ju allt. Han använde mig som en husa, jag var som en slav och gjorde varenda grej. Han, han plockade inte ens fram kläderna på morgonen. Jag fick göra mackor, jag fick göra mjölken, skulle vara ett visst typ av glas och mackorna skulle ha viss ordning på påläggen alltså jag var så, skulle göras på rätt sätt. Men den här personen då som helt plötsligt ramlar in här på kontoret och bara liksom är hjälpsam och frågar mig om jag vill ha hjälp med saker och, och, och som sagt diskar och städar och fejar och ta hand om oss andra lite grann och det är bara så här schysst. Jag var så här, wow. Så där någonstans har varit en helt annan bild av vad en man faktiskt ja. kan vara. I och med att jag var så pass ung när jag träffade den här ja, den, så var jag ju så himla, jag hade liksom inte hade ju inte ett vuxet perspektiv på ett förhållande. Ja, Alltså de, de killarna jag hade tillsammans med innan Jag var ju liksom 15, 16, 17 alltså Kom igen det är inte jätte, Visst man har ju lite erfarenhet men det var inte alls Nej jag förstår Nej.
1: Nu var jag i alla fall vuxen
2: mm -hmm. Så att nu var jag, liksom, hade jag typ över 30 där nästan. Uh. Så vilket gjorde att Det blev en chock för mig jag sa: men Kan man vara så här Och där någonstans så vart jag ju superkär i honom Och då är också så här konstig känsla Men då är det någonting som är fel att Jag var ju så himla nedbrytande och så att Hade inte det hänt så hade nog jag inte suttit här idag jag Vi hade fortfarande varit i den där relationen. Jag är 99 procent säker på det.
1: Men vad var det som, du är jättenyfiken på känslan man måste känna när, när, när du känner att typ det är någon kärlek som händer inom dig. Liksom. Mm. Vad var det du började tänka för? Hur var det du började känna liksom när, den, när det dyker upp? Så här? Ja, men
2: det var ju bara så här, det här klassiska som när man var liksom liten och får, du vet, så där, man blir riktigt kär i magen och jag bara tittar på den här personen och bara, där, fast det där går ju inte. Och så, så ligger jag på kvällen och bara tänker och maler och maler och så varför får jag inte det att gå ihop? Jag, är så här, men jag ska ju vara med den här personen nu. Den här förövaren. Då, jag använder det namnet på honom. Förövaren. Eh, så det här går inte ihop. hur kan jag bli kär i någon annan efter all den här tiden?
1: Men du förstod klart och tydligt att du var kär i den här personen. Ja,
2: för att det var så där som på film. så här, Lite obehagligt. Man mår illa. Man, vill liksom inte, man kan fungera inte.
1: Kände du att det var någonting också när du tittade på honom att det var, det var något gensvar du fick?
2: Jo, men och det fick jag. Och det har var också extremt obehagligt. Jag kände att det här är farligt. Och nu och, och att det här kan inte hända för vi kommer ju bli dödade liksom. Det, det här, hur, ska jag, hur gör jag nu? Hur kommer jag ur det här liksom? Så det var, då var det ju en rädsla också. att Det här får ju inte ske. Eh, för nu är det farligt. Att den här personen, han får veta det, det var, var så wow. Vad sa han då? Eh, den är nya. Han är nya. Jag var ju väldigt noga med att inte prata med honom om känslor för att det fick jag ju absolut inte göra i och med att min förövare hade bett mig att du får absolut inte prata med honom med privata saker. Ingenting privat ska han veta.
1: Men att han var kvinnomisshandladare hade du börjat förstå att han inte var?
2: Det jag började liksom räkna upp ett och två. där han, han hade också en missbruksproblematik. Jag eh, har haft jävligt struligt i sin ungdom. och, varit liksom jävligt och även, Han var ju fyra år äldre än mig. så Han var också ganska strulig. Liksom. Men han var ju inte en dålig person på det sättet som han, min förövare målade upp honom. Så att jag var så här, det här... Någonting som är riktigt vajsing här. Och vi var flera på kontoret som han hade berättat här för. Och vi bara kände såhär, att ingenting stämmer. Så satt ju liksom jag och mina vänner där inne och bara... Han kan inte vara det här. Allt han säger, liksom, det går inte. Eh, men vi började i alla fall prata lite mer om livet. För då min sambo, han var ju väldigt så här... Vi är lite röret med den Men ja, är... idag är han ju min sambo. Ja. <laughs> men då var ju bara den här killen på kontoret. Eh, men han började liksom fråga mig lite om livet. Och verkligen här, men vad är dina drömmar? Och vem är du? Och liksom lite sådana djupare grejer. Jag var så det här, här kan jag inte svara på. Och lite så här, han försökte liksom nå mig. För han kände ju, jag pratade om det här efterhand. Han kände att det är något som är riktigt vajsing här inne. För att det är, den här tjejen springer runt efter den här snubben. Och han är riktigt vidare mot henne. Och det är, varför gör hon det? Varför är hon med den här jävla dåren? Och han kände att det, det här är inte är bra. Så han försökte väl liksom luska ut vad det var som pågick. Um, och han började ställa frågor som, som fick mig att börja fundera lite vem är jag och vad, vad vill jag egentligen och jag hade liksom inga egna åsikter längre utan allting var ju min förövare som tyckte och tänkte och jag var ju som den där roboten så jag svarade ju exakt som han mm. så han var så här, nej men om du inte svarar så där utan bara funderar lite, vad känner du liksom och jag började prata om att jag var inte kreativ innan jag träffade den här förövaren. Han var så här, ja, fast jag tror nog att du var kreativ- för du är en så himla kreativ människa. Så att jag tror nog att du var det när du var liten- och när du liksom växte upp och liksom att du har det i dig. För han bara, jag tror inte att det bara kom- bam, när du var 19 år och träffade den här snubben. Han bara, det köper jag inte. Och jag var så här, började tänka och bara så här, jag har ju alltid varit as kreativ så att du har ritat och så här super nästan lite autistisk unge. som mina föräldrar fick säga, nu måste du äta- nu får du lägga pennorna och gå och mat- så att jag hade liksom glömt det. Jag hade glömt liksom vem jag var och var jag kom ifrån. Lite som en sekt. Mm. Så jag var ju gan. Det var väl där någonstans att liksom, han hittade den här lilla personen där inne- som faktiskt var någon innan för övaren. Ja,
1: ja. Ah, flummigt förklarat. Nej men det var, jag det var jättebra förklarat. Så du började typ ansaka dig själv lite.
2: Började ja. se sanningen om dig själv på riktigt. Ja, faktiskt. Igen, så så fanns jag faktiskt innan? Jo, men jag fanns. Jag var någon- vi hade faktiskt drömmar och visioner. Jag hade egna grejer på gång. men, ja.
1: men Hur lång tid tar det ungefär då, när du känner att fan, jag behöver verkligen göra någonting åt det här? här när börjar den här killen fatta att du... Ja, berätta vidare. Jag ska Ja, ordet. Jag ska <laughs> <för> ordet.
2: <laughs> Story begins. Ja. Eh, nej, men vi, vi, vi börjar ju liksom som sagt, vi har ju de här samtalen. De är ju väldigt så... Eh, absolut inte av så här, jag tycker om dig-karaktär utan bara liksom om livet som sagt. Men det som händer är ju att jag till exempel vid ett av tillfällena så är jag ute och går med hunden och passar på att prata med honom då när jag är ute och går med hunden. Jag eh, har min telefon och skriver på att skriva på Facebook och sen helt plötsligt så ser jag hur jag själv svarar. Så här, helt plötsligt bara, titta och bara ser hur jag ser hur jag skriver så här eh, jag ser vad du gör, kom hem nu. Och då sitter ju han på min dator Aha. och har plockat upp min Facebook och ser ju samtidigt den här konversationen som pågår med den här killen, då, killen på kontoret eh, så att jag inser ju att shit, nu har han kommit på att vi har de här samtalen och att vi inte bara är liksom kollegor på jobbet utan att vi faktiskt pratar om svårigheterna i livet och jag var ju mycket så här, jag vet inte vad jag känner, jag vet inte vad jag tänker vem är jag, vad, vad fan är det som har hänt alltså, hur mycket sådana frågor
1: Du måste ha fått mycket rädsla i det där när du sa att han hade skrivit
2: Jag var ju livrädd, jag kände att nu dör jag så att jag var väldigt snabb att jag måste gå, gå nu för att vi hörs typ bara och så gick jag hem och tänkte såhär, ja men jag kommer ju dö jag har, han kommer ju ha hjälp mig nu, nu är det ju rökt liksom, jag det är kört men när jag kommer hem, alltså han är ju i upplösningstillstånd men på ett så otäckt sätt absolut inte som jag tänkte utan han var mer liksom lösningsorienterad och ville liksom nu har det här hänt, nu måste vi styra upp det här liksom hur kan vi lösa det här och mera att, att min killen då på kontoret han måste bort han måste bort i våra liv det här, är liksom, det här funkar inte eh, hur länge har det pågått han började liksom rota i mina grejer och han var ju, liksom, men han vart ju argare och argare, och argare. Så han, hade, han hoppade väldigt mycket mellan liksom var skitarg och väldigt sådär obehagligt som liksom systematiskt det här, nu måste vi liksom styra upp där. Eh, och grejen att jag minns inte så mycket av den natten, för jag minns bara att jag var ju helt färdig, för det var som att sitta i så här, tortyrförhör, när man inte får sova man får inte äta, man får inte dricka, man får inte gå på toa utan man sitter liksom i ett förhör
1: Men var du ärlig mot den? Eller, jag jag kanske, var hundra
2: är procent ärlig, för jag kände så här, att jag måste vara ärlig, för jag sa att jag vet inte vad som har hänt, men jag känner en massa saker i min kropp just nu och inför den här människan och jag vet inte hur jag ska hantera det här för jag har aldrig känt så här förut och jag har alltid varit dig liksom 100% trogen och jag har inte gjort någonting med den här personen jag har aldrig jag har inte pratat om några känslor så men jag känner i min kropp att det är fel allt det här känns bara fel och jag vet inte vad jag ska göra med de här känslorna så jag var superärlig och jag var väldigt så här jag får absolut inte vara otrogen det var min liksom jag kan inte vara det, 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 det jag gör inte det det gör jag inte men jag hade fortfarande känslorna och de kunde Jag bara, jag kan inte rå för dem. Jag kan inte. Vad ska jag göra med dem? Eh, och det jag tror det jag gjorde nog också att kanske att det vart... Att han inte varit lika jävla crazy bananas. Att han kände nog att okej, okay, men det finns någonting här. Hon har inte gjort någonting än. Utan det är bara hennes lilla förvridna själ som har liksom... Ja, typ lite så. Jag kan tänka att han kände att han skulle försöka hjälpa mig tillbaka på något sätt. Att jag bara hade en svacka. Eh, men, så, men det var väldigt tumultat hela den natten. Och jag... Jag minns att jag liksom gick liksom upp och ner och fram och tillbaka. Man hamnade liksom i någon slags liksom misshandelssituation. Sen så vänder han och så hamnar man i en så här förhörssituation. Och så vänder han igen och så blir han ledsen och börjar grina. Och så vänder han. Om man skulle filmat utifrån skulle man ju tänka så här, men gud, den här människan har ju flera personligheter. Jag så att den är ju störd.
1: Jag tror att det är vanligt hos den här typen av folk?
2: För jag, det jag, tror att, för jag tror att de använder det som ett grepp. Att de testar ju, okay, hur reagerar du när jag är så här? Om jag är så här aggressiv, vad får jag för reaktion hos dig? Om jag börjar gråta, hur reagerar du som offer då? Alltså, om, om jag börjar slå i väggarna, ja, så försöker de se vad som funkar. Så jag tror faktiskt att det är en repertoar. Att de gör det här för att hitta liksom, rätta känslorna och få rätta resultatet- från mm. den de håller på med psykar, rent ut sagt. Så det är därför Och det är det man märkt efterhand också Att många använder samma teknik Så det är väl något form av mind ja, Sverige Som de håller på med ja, men... Ja.
1: <laughs> men du överlever natten alldeles. Jag överlever natten
2: ja. Men jag bestämmer mig också för att Jag måste, liksom... jag måste ta mig ur det här så att jag drar ju på morgonen.
1: Men var det skönt? Eller hur var det? När du fick den här tanken var det jag kan tänka att du måste vara jätterädd och vara orolig och allting. Ja. Och jag var jag var skönt ju liksom, också? Eller?
2: Jag var ju ändå, när jag vaknade så var det ändå så här att jag, jag, jag lever. För jag oh. märker också att jag stänger av. När, I och med att han har ju kört de här taktikerna på mig så länge. och så många år. Så att jag <kör> stängde ju av honom helt när han gjorde någonting. Så att det gjorde att jag var ju liksom, när jag vaknade på morgonen så var det som att jag var full nästan, att jag hade liksom haft en sån missbruksblackout och gjort liksom, tagit droger eller någonting. Men det som egentligen hänt är att jag har stängt av och jag har liksom överlevt natten. Jag vaknar och det är tidig morgon och man liksom bara, vad fan är det som har hänt här? Men han ligger och sover, jag ser att han har liksom min telefon och datorn under huvudkudden. Mm. Så jag fattar att han har hållit på hela natten och grejat. Och jag har till slut bara somnat. Liksom. Jag hade liksom kläder på mig och allting. Det var liksom, äh, byxorna tror jag inte hade på mig, men det var liksom... Äh, så att jag, liksom, jag, måste, jag måste försöka hitta hjälp och försöka hur ska jag ta mig ur det här utan att han får veta det. För det var ju det som var grejen, att när jag väl sätter den här bollen i rullning så kommer han att hämnas. För han har ju så himla många sätt att hämnas på mig då. Antingen skulle jag ju hamna framför den där bussen, eller skulle han förstöra mina företag. eller så, ja, men du vet, Han skulle förstöra liksom livet för mig totalt, ingen skulle vilja ta i mig mitt tång. Alla skulle hata mig för all framtid, jag skulle bli ensam och utstött typ. Och det hade jag ju liksom i bakhuvudet jag, liksom jag vill kunna lämna honom. Men jag vill inte att det här ska hända. Nej, det är klart. Jag vill inte att han ska skada min familj jag måste ha en plan. Så att jag drev runt den där morgonen och försökte komma på en plan. Jag gick ner till jobbet. Jag hade med mig hunden och bara såg. till stan inte stan här bara med mitt bankkort. Liksom. Eh, och jag hade liksom ingenting med mig. Jag har ingen telefon, ingenting. Jag, så här, jag måste försöka liksom ringa till den här killen på kontoret och prata med honom. och ja, men du vet, liksom. här, Ingenting funkade ju liksom. Men jag kommer aldrig på någon plan. Det var det som blev eh, det tråkiga i det här. När man ser en film och det blir det här uppbrottet och den här, den här stackars då, personen liksom hittar ny kraft och du vet tar koll på det där onda monstret. I verkligheten så är det inte så. Utan man driver runt kanske på stan och försöker hitta liksom Hitta hjälp. Man vågar inte ringa någon. Man vågar inte kontakta någon. Man vågar inte göra någonting. Till slut åker man hem. Man ber om ursäkt. Ja, men du vet, det, är så här... så det enda som hände var typ att jag, jag kom hem till slut- och vi började prata om terapi. Och han var så här, men jag förlåter dig, men nu måste vi gå i terapi. så att Han förlät mig då, det var ju fint. Eh, och vi måste gå i terapi och försöka lösa det här nu. Liksom. Så att det var där någonstans vi liksom hamnade-
1: på slutet. men kändes det okej okay? för det, okay, det är okej, ja. det och Jag
2: var ändå så här: Okej, okay, men jag kanske, om jag, vi går i terapin så kanske den här terapeuten kanske kan tala om för honom att det är nog bäst att ni bryter upp. Men gör det på ett liksom, sunt och fint sätt. Jag, jag jag var så här: Eller så kanske den här terapeuten kan se på mig att jag är både liksom misshandlad på alla möjliga sätt och kanske ringer polisen och kanske bara kan hjälpa mig. Och, och det är det inte jag som har gjort det. Alltså jag försökte bara säga: Det kanske kan bli så. Ibland känna men är du helt dum i huvudet när jag tänker tillbaka på hur jag tänkte. Men det är precis som att hjärnan funkar inte. Den funkar inte som den ska.
1: Vi känner som att det finns i alla fall lite hjälp där borta kanske om ja, man gör det här.
2: På någon terapeut. Så att, det, var liksom, det här egentligen utspelar sig under de sista liksom veckorna under relationen. Och vi började ju gå i terapi och då killen på kontoret, han fick flytta därifrån. Det var liksom bara och alltihopa.
1: Vad sa du till Anna eller var det Jag behövde säga någonting.
2: Förövaren, ja. han körde ju liksom verkligen så här, satt oss ner på kontoret och bara det här har hänt, jag förstår att ni liksom, det här har blivit så här men det är jävligt tokigt och det här kan inte fortsätta och liksom, ni får typ så. Ni behöver inte prata mer med mig varandra. Han var väldigt så. Men det tyckte jag också var lite så här, för jag trodde att han skulle typ skälla ut honom och slå honom och göra massa saker men han var väldigt så nej jag vill bara att du går härifrån mm. typ.
1: Hur reagerar han då? Han var okej.
2: Okay. Han var med så här, ja okej, okay, jag fattar det. Så han, det tyckte jag också var här, men varför händer ingenting med? På film så blir det inte heller så här. Så jag var väldigt missnöjd över att det inte blir som på film. Det var hela min... <laughs> <laughs> här, ja. Men i alla fall, att, han åkte och vi hade ju lite kontakt eh, efteråt. Jag fick lite meddelanden från vänner som pratade med honom. Så Han bara, hälsa henne och lite... Så jag sa, vad händer nu då? Nu, nu har ju han dragit och jag är kvar hemförövaren. Nu ska vi gå i terapi sen då? Ska, ska det bara vara så här? Jag var ju helt färdig. Jag bara kände att jag vill inte det här längre. Jag, då, då, någonstans hade jag kommit till den där punkten att nu har jag blivit kär i någon annan. Det kanske inte blir något. För det här är ju bara absurt. Men jag kanske måste på något sätt ta mig härifrån. Liksom. Och, och det kanske finns en annan värld utanför. Eh, att det här har liksom öppnat sig en, en liten fönster på något sätt. Eh, och jag bara kände att det här går inte. Jag är, jag får typ, han får ta livet av mig. Jag orkar inte. Liksom. Det här, det, jag fixar inte att leva på det här sättet. För jag har verkligen gjort allt för den här relationen. Och ändå så är det fortfarande saker är fel på mig. Vissa saker är tydligen. Jag är så obotlig. Alltså jag är så sjuk. Så att det går inte att fixa mig på vissa plan tydligen. Hade han liksom fått mig att tro. Jag här, men alltså, vad har jag förlorat nu då? Um, så att det egentligen som gjorde den, den sista liksom fredagen det var att, att jag var i väg på ett möte bara runt hörnet på vårt kontor med en annan firma. Och han kommer inspringande och hämtar ut mig därifrån. Och var så här, och han hade hittat någon mer skit på min dator. Det var egentligen, vi hade lite så här konversationer i mejlkorgen- som vi höll på när man skriver lite hemliga var mejl. Efter eller
1: under tiden? Det var under tiden. Det här var, ja. här var
2: liksom sista dagen när jag, när jag bara nu skiter vi det här. Alltså vi, jag och den här eh, så att vi hade liksom hittat ett sätt. Man skriver då utkast. Man öppnar ett gemensamt mejlkonto- ja som båda har inlogg till. Det kan heta köttbullar. Ja, ja. Och sen så skriver man i utkorgen och så slänger man inte det utan man låter det ligga där. Mm. Och så går den andra in och läser och svarar i utkastet bara hela tiden. För att det finns inga skickade mejl. Men det hade ju han hittat naturligtvis. För det här var säkert han som hade lärt honom. Killen på kontoret och där. För att han är, är ju och på själv. I och med att han, min förövare är ju väldigt skicklig på alla såna här grejer. Självklart. Så han visste ju vad han skulle leta efter. Jag var ju inte tillräckligt kunnig egentligen för att skydda mig själv Vi hade inte sparat något bevis jag hade inga hemligheter för allting skulle vara öppet han hade ju alla mina koder överallt för att enda det hade var det här mejlkontot som vi hade startat men han hittade ju det självklart i min dator, jag var inte så bra på det här tyvärr men då står man in där på kontoret och jag bara kände så här, äh, men jag skiter det här nu, nu säger jag att jag vill skilja mig jag skiter det här, jag vill lämna dig så att du sa att jag vill inte mer, nu är det bra liksom då? Då var han så här. ja men då måste vi fixa här, måste vi, fixa. vi hade ju lägenhet men den stod ju på mig och det var ju mycket såhär grejer som rent praktiskt. Alltså han blev så superpraktisk. och bara så, ja men då måste vi göra det här och det här och jag måste få pengar och jag måste få det och jag måste göra det och det och det. hela den eftermiddagen åkte vi runt och vi tog ut pengar till honom från mitt företag och jag bara det här är ju mina pengar som jag ska ha till moms nästa månad. Och han bara det skiter jag i, jag måste ha pengar, jag har inga pengar, du har satt mig i den här situationen, du har blåst mig på allt.
1: Han var fin med att han skulle skilja er var han fick det mesta av pengarna och ja. allting. Uh,
2: och han bara, jag ska åka till London och han har någon kompis där och bara, jag ska göra det och jag ska göra det och jag ska göra det och jag var där. ja fine, fuck it. Bara Jag gör det. Bara, du. Det viktigaste nu är att han ska sitta på ett flygplan härifrån. Det var liksom min enda för jag måste jag kände att jag måste bli av med honom från min lägenhet. Jag måste bara få ut honom därifrån. För om jag bara får ut honom därifrån så kan jag byta lås och bara börja tänka. Och få rätt på mina tankar. För jag vet inte vad jag ska göra. Jag hade som att jag inte hade någon plan. Det var liksom, min enda plan blev då att jag måste bara få ut honom ur lägenheten. Och gärna att han lämnar landet. Så att det här med att, när han sa London, jag bara, jag köper en biljett. Så att jag gjorde det. Alltså jag gick så mycket pengar där den dagen. Men jag lyckades få iväg honom.
1: Han drog till London?
2: Ja, men då var det också så att han var så här ja men nu tar vi det här som en paus du och jag. Det här är inte liksom, liksom slutet utan jag vill att vi liksom ska kunna träffas om, om några veckor eller några månader igen. Och att vi ska kunna börja om du. Alltså det är viktigt att du inte är med någon annan. Du får absolut inte prata med killen på kontoret. Liksom. Håll dig ren från allt skit så kommer vi kunna hitta en lösning på det här du och jag. Han bara, men jag åker bort en liten sväng nu. Typ som, det var det som jag var så här. Allt jag hade föreställt mig skulle hända. Jag hade föreställt mig att han kommer att ta en kniv och bara hugga mig liksom i det här. Men ingenting hände. Och det är det man inser också efteråt. Att det är så jäkla mycket hot och grejer som de håller på med. Så man ska bli skiträdd och inte våga lämna dem. Men när det väl kom till kritan så var han ju väldigt så här, shit, nu måste jag försöka få ut så mycket pengar som möjligt och få henne att göra de här sakerna. Ehm, för att han kände ju att jag var, jag var, jag var färdig. Jag var liksom done.
1: Hur var det när du märkte att han var alltså på väg till London? Hur var den känslan då? Att han var uh, lite från ditt liv?
2: Ja, alltså när han, när han sitter på planet jag vet att jag har lyft eh, och jag liksom när jag satt i bilen så var jag fortfarande så här jag, jag körde ju inte till Arlanda naturligtvis jag packade i hans väska också naturligtvis så gjorde allt det där så att han kunde åka på ett bra sätt ja, i alla fall. Eh, nej, men så att jag hade ju gjort allt det där så jag hade ju gått upp in, pulsen jag hade då var ju helt, helt galen så att när jag liksom sitter i bilen så är jag fortfarande på någon slags superpuls och fattar ju inte vad som händer men när jag kommer hem i lägenheten och innan på dörren så, så sätter nyckeln och jag låser i dörren och bara så. Här... först kollade jag bara att ingen är där för att jag var ju så här, det kan han kanske stannade planet, inte fan vet jag på runway, och bara åker tillbaka eh, så jag var ändå lite så här, han kanske inte har åkt men jag stod där och jag såg i planet lyfta liksom. eh, men då så vart ju den här liksom, verkligen filmiska scenen, bara rasar ihop på köksgolvet och var ligger där i foteställningen och bara liksom krackade. Jag var verkligen där allting, var så här, nu kanske det är över. På något sätt så allting kom, liksom, kom till, en, till mig ändå att jag var så här ja ah, men det här, det här kan inte ha varit så jävla bra det du var i liksom.
1: Jag vet att det är irriterande när det blir så tvära klipp, men tyvärr. Jag får säga att det här är del 1 av 2 och del 2 kommer ut bara om någon dag eller så finns det redan ute beroende på när i tiden när du lyssnar på det här avsnittet. Men del 2 kommer handla väldigt mycket om hur Maria tar sig vidare och hur hennes liv blir och hur konsekvenserna av att leva med psykopat verkligen är. Så lyssna in det. Och en annan del, en annan sak, det är väl att som jag brukar ofta säga har du en historia eller känner någon som har en historia som skulle behöva bli hörd, tveka inte att höra av det på redaktionen är eller skriv PM på Instagram eller på Facebook under namnet brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén, vi hörs snart igen.
2: att med en chans, en lov, chans jag aldrig ganska, med minnen du